0: Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du sport, on va parler sport cette fois-ci et on va parler du sport quand il devient obsessionnel parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup, que ce soit chez les happy women mais c'est aussi quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps et je pense qu'il m'a fallu pendant allez, quelques années quand même pour retrouver une relation on va dire normale au sport et que le sport ne devienne plus obsessionnel et ces derniers temps, il s'est passé Quelque chose ou des choses, <rire> mais euh, j'ai vécu euh, deux, trois expériences au niveau du sport que j'aimerais partager parce que quand on est passé d'un sport qui est devenu obsessionnel à une relation qui est de nouveau euh, normale, bah déjà on se pose la question de comment est-ce que c'est possible. Donc euh, j'avais envie d'en parler aujourd'hui à cœur ouvert un petit peu de ce par quoi moi je suis passée. Et que surtout pour vous dire que peut-être vous n'êtes pas les seuls euh, et que tu n'es pas la seule peut-être toi qui écoutes cet épisode de podcast aujourd'hui à euh, t'en vouloir peut-être de ne pas faire de sport, que tu aimerais peut-être en faire plus ou alors que quand tu n'en fais pas, tu culpabilises justement euh, de ne pas en faire pour xy y raisons. Donc une fois que vous êtes bien installé ou que vous êtes en train d'écouter cet épisode, peut-être en faisant du sport, euh, j'aimerais un peu vous partager du pourquoi j'ai eu le sport qui pour moi est devenu obsessionnel. J'ai commencé le fitness quand j'avais 16-17 ans à peu près. Avant ça, j'étais pas une très très grande fan de sport. Je, à l'école, voilà, je n'aimais pas vraiment la piscine après tous les jeux collectifs ou comme ça, j'aimais bien. Mais je n'étais pas une mordue du sport. Je n'ai pas fait, on va dire, de compétition quand j'étais enfant. Enfin, pas, n'étais pas dans un club sportif ou autre. Ça a été, on va dire... Euh voilà quelque chose de normal, je n'étais pas fan et vers mes 16-17 ans bah, j'ai commencé à m'inscrire à une salle de fitness parce que j'avais justement comme objectif euh, d'avoir le corps idéal ce corps que j'idéalisais, qui était musclé avec les fesses bombées euh, pas, de, pas de cellulite, euh, les abdos etc, parce que j'avais l'intention euh, de me dire ou plutôt j'avais cette croyance, que je me disais bah, le jour où j'aurai ce corps, ce corps idéal ce corps que j'idéalisais, eh je serai plus heureuse, j'aurai plus confiance en moi, je me sentirai mieux dans mon corps, mieux dans ma peau. Et c'est toute cette idéalisation en fait qui m'a poussée à faire du sport. Pourquoi cette image m'est venue Bon, ben, Je dirais pour plusieurs raisons, mais parce que déjà il y avait les réseaux sociaux et je voyais un peu les fit girls qui avaient l'air tellement heureuses, tellement le smile, et moi j'étais tellement malheureuse, j'en viens un peu justement leur vie, je les voyais qu'elles avaient l'air d'avoir tellement confiance en elles, ou du moins c'est l'image que moi je m'en représentais, que je m'étais dit, bon bah ben, alors tu sais quoi Angèle, euh, je vais aller à la salle de sport, je vais aller faire de la musculation. Donc, j'avais commencé à faire de la musculation, j'avais commencé à m'y intéresser, et franchement, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a vraiment apporté ce dépassement de soi, ça m'a apporté cette, euh, ouais, ce côté de purée, j'y arrive, et franchement, ça m'a bâti aussi euh, encore plus cette niaque que de base j'avais déjà. Mais au bout d'un moment, je me suis un peu cassée la gueule parce que j'avais à ce moment-là une vie qui était très dans le contrôle. Il faut savoir que je suis quelqu'un dans le contrôle, voire l'hyper-contrôle. Je suis de base très, exige très exigeante envers moi-même, très dans la perfection. Et c'est vrai que ces différentes parties de moi étaient très présentes à ce moment-là dans ma vie. Et donc, le fitness était devenu quelque chose d'hyper contrôlant dans le sens où voilà, c'était 3-4 séances par semaine euh, jusqu'à l'épuisement. Je m'épuisais je physiquement. En plus, euh, pendant cette période-là, j'avais aussi un travail où euh, j'avais euh, plus d'une heure, une heure et demie euh, de trajet en train. Donc, il y avait vraiment tout qui était épuisant. Et à la fin, je pétais un stutz. Péter un schtelot, ça veut dire quoi dans mon jargon Ça veut dire péter un plomb, mais j'en pouvais plus en fait. Euh, mon corps n'en pouvait plus, mon corps me demandait du repos. Mais ce qui avait de très vicieux à ce moment-là, c'est que quand je m'accordais du repos parce que j'en pouvais plus, eh bien je culpabilisais énormément. Et là, Albert, mon mental, si vous n'avez pas encore nommé votre mental, je vous encourage vivement à le faire eh bien, Albert, mon mental, à ce moment-là, il me mettait énormément de culpabilité. Il me ressassait des « c'est pas bien, tu vas prendre du poids, tu vas perdre tous les efforts que tu as faits, tu vas ruiner tes efforts ». Mais combien de fois je me suis dit cette phrase « tu vas ruiner tes efforts ». Et c'était devenu vraiment obsessionnel. Et même quand j'allais en vacances, pour vous dire, eh bien, il me fallait absolument un hôtel où il y avait une salle de sport. Que j'allais avec des copines ou avec mon copain, c'était impossible d'aller dans un hôtel où il n'y avait pas de salle de sport. Parce que sinon j'angoissais et je me disais non mais c'est pas possible, déjà euh, l'été je bouffe tout et n'importe quoi, il y a beaucoup plus de cocktails, il y a beaucoup plus d'apéros, il y a beaucoup plus de nourriture que je catégorisais comme étant grasse et interdite voire occasionnelle et ça me faisait énormément culpabiliser cette nourriture donc si je ne pouvais pas aller l'évacuer par un moyen euh, sportif c'était la double peine. Du coup, c'était vraiment devenu très lourd au quotidien, et comme dit, je me suis un peu cassée la gueule, j'ai fait un, ce qu'on appelle un « burn-out en » fait, euh, du sport, j'avais un trouble qui s'appelle la « bigorexie hein, », et vous pouvez regarder sur Internet, la « bigorexie », c'est vraiment quand le sport devient trop obsessionnel, qui prend trop de place dans notre vie. Et à ce moment-là, j'ai dû arrêter tout sport et je m'en étais vraiment mais dégoûtée. J'étais vraiment arrivée à une phase autant avec l'alimentation, que j'avais mes compulsions alimentaires, que je me sentais pas bien, je me sentais pas bien dans mon corps. Et ce qui était très paradoxal, c'est que plus je me rapprochais de ce corps idéal, donc j'ai eu hein, mes fesses bombées, plus de cellulite, les abdos, eh j'étais encore plus malheureuse. Et je m'étais dit « mais merde en fait » merde ce que je m'étais dit, de, que j'allais être plus heureuse et avoir plus confiance en moi, mais rien à voir en fait et j'en voulais toujours plus et c'est ça au bout d'un moment qui m'a fait réaliser que mh, mh, Angèle, t'as pas pris le bon chemin t'as pas pris le bon chemin parce que tu vois bien que là t'es en train de t'enfoncer dans un cercle hyper vicieux En euh, soit t'es jamais contente, t'es jamais satisfaite tu veux toujours plus et ça t'a pas amené ce que tu pensais de, de, de départ, en fait, ce, cette confiance en toi, euh, cette, ce bonheur euh, et être plus heureuse dans ta vie. Bon, une fois la claque ramassée, euh, je me suis dit « bon, bah, qu'est-ce que je fais ?» Donc j'ai arrêté la, le sport, j'ai arrêté la, le fitness, euh, j'en pouvais plus en fait, je faisais aussi beaucoup de courses à pied à côté. Et je dirais pendant environ euh, allez, six mois, bon, bien six mois, voire même un peu plus, j'ai pas touché au sport parce que je n'en pouvais plus, en fait. Et euh, j'avais de base, vous savez, une montre connectée qui me disait, « Ben voilà, t'as fait tant de choses, tant de trucs. » Ça aussi, c'est hyper anxiogène et c'est hyper stressant, culpabilisant parce qu'il suffisait que, par exemple, j'étais allée courir et que j'étais contente de moi parce que j'étais allée courir, ça m'avait fait du bien, mais que je regardais mes résultats à la fin et que mes résultats n'étaient pas assez bons que de base ou que je jugeais de ne pas assez bon mais ça me mettait mais le moral en bas et j'étais de nouveau dans une colère la frustration de me dire mais merde je ne vous ai pas fait assez bien donc vous voyez c'était vraiment vraiment obsessionnel et je sais qu'on est beaucoup à vivre ça je parle au féminin parce que ben bah, voilà je m'adresse aux femmes mais ça peut être aussi à les hommes hein, qui vivent ça mais en tout cas sachez et sache que si ça t'arrive, c'est ok, ça arrive à beaucoup de personnes et ce n'est pas une fin en soi, euh, c'est pas foutu. Euh, tu peux toi aussi retrouver une relation qui est normale au sport, je te promets et je t'explique comment parce que moi j'y suis arrivée. Donc une fois avoir arrêté le sport, j'ai repris euh, gentiment et j'ai repris par des sports qui étaient beaucoup plus doux comme par exemple le yoga, le pilate, des sports en fait qui me reconnectaient plus à mon corps. Donc le yoga, bon c'est pas vraiment un sport mais une pratique plus douce qui me reconnectait à qui je suis, à mon corps, parce que j'avais besoin de sentir ce corps qu'il était vivant. Et petit à petit, j'ai commencé à reprendre confiance en moi, j'ai commencé un petit peu à aller courir, mais la grande différence, c'est que je n'avais plus de montre connectée. J'avais plus ma mon, mon application sur mon téléphone qui disait « t'as couru tant de temps, tant de choses ». Non, j'avais enlevé tout ça. J'y allais juste pour ressentir mon corps. Et ce déclic de me dire « au bout d'un moment, je me verrai tout le temps, j'ai cette image en moi ». Je me suis vue courir d'un point A à un point B je me suis dit « mais mon Dieu, mais merci, merci parce qu'aujourd'hui j'arrive à courir. Aujourd'hui j'ai des jambes qui me permettent de courir, mais mon Dieu, mais combien de personnes aimeraient être à ma place Combien de personnes aimeraient pouvoir courir Combien de personnes aimeraient pouvoir euh, se dépenser ?» Et franchement j'ai remercié, remercié la vie pour, pour cet instant-là et après ça a fait des déclics. Et la musculation, je ne l'ai plus touchée jusqu'à dernièrement ici. Il faut savoir qu'actuellement, euh, je vis à Lisbonne et je l'ai repris gentiment ici, en venant à Lisbonne, mais avec des pincettes. Parce que justement, j'avais toujours une partie au fond de moi qui avait peur de retomber dans le contrôle, voire l'hyper-contrôle. Et vous savez, les patterns, on, on les reconnaît après. Et ça ne veut pas dire que... J'ai pas envie de dire comme un fumeur, au bout d'un moment on a toujours cette envie de fumer, moi qui suis une ancienne fumeuse, c'est vrai que de temps en temps l'appel de la cigarette revient et je pense que quand on a souffert euh, de sport addict, de compulsion sportive ou que ce soit de compulsion aussi avec euh, la nourriture, eh bien, c'est quand même au fond de nous. C'est quand même là. On en guérit, mais c'est quand même là. C'est quand même au fond de nous. Et, et c'est pour ça, je dirais, d'être aussi bienveillante et indulgente envers soi, que si tout d'un coup, Albert, il vient nous semer la zizanie pour x, y raison, c'est aussi OK. Mais euh, par rapport à ça, pourquoi je, je vous dis ça, c'est que quand j'ai recommencé la musculation, je le savais. Je savais qu'il y avait une partie de moi qui existe toujours, qui est très exigeante, qui est très dans la perfection, très dans le contrôle. Et celle-là, je n'avais pas envie qu'elle se remanifeste comme elle m'avait détruite, en fait, dans le passé. Donc j'y suis allée à tâtons, j'y suis allée à tâtons, j'y suis allée à... J'ai commencé à, à y aller, mais la grande différence, c'était l'intention de pourquoi est-ce que je faisais du sport. Pourquoi est-ce que je faisais du sport Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de l'épisode de podcast, avant j'y allais dans une optique de je veux avoir le corps parfait, je veux avoir le corps idéal parce que je me sens malheureuse dans le corps que je suis là actuellement. Aujourd'hui, quand je vais au sport, c'est pour le plaisir, c'est pour m'amuser, c'est pour me dépenser, c'est pour bouger mon corps, c'est pour ressentir mon corps il n'y a plus une espèce d'intention de c'est parce que ça me donnera ça me rendra le bonheur parce que quand je serai comme ça je serai plus heureuse non aujourd'hui je suis déjà totalement ok avec le corps que j'ai aujourd'hui je suis déjà totalement en paix avec le corps que j'ai et vous savez il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui se disent oui mais alors ça veut dire quoi c'est à dire que accepter mon corps comme il est là ça veut dire que je vais abandonner le sport la musculation mais pas du tout pas du tout c'est juste qu'on se fout une paix royale en fait ça ne change plus rien à notre vie qu'on ait euh, X muscle ou pas X muscles qu'on ait madame la cellulite qui vient nous dire bonjour un jour ou qu'elle ne vient pas nous dire bonjour un autre jour on s'en fout, on s'en branle le cul par terre si vous me permettez le mot, on s'en fout et c'est ça pour moi la liberté c'est ça pour moi le vrai sport parce que le sport en soi n'est pas mauvais mais avec toutes ces injonctions qu'on nous fout toute cette pression qu'on nous fout tout ce, ce il faut, tout le temps ce il faut il faut machin, non, non, on est perdu là au milieu et puis on ne sait plus quoi faire pour retrouver relation qui est normale. Donc aujourd'hui, la grande différence, c'est le pourquoi je vais à la salle de sport. Pourquoi est-ce que j'y vais Et vous savez, dernièrement, et je l'ai déjà eu deux fois, non, trois fois en tout, parce qu'à côté, donc je fais du kick, euh, du kickboxing que j'ai fait dernièrement, et là, pour la petite histoire du kickboxing, c'était assez drôle, je me suis mise au kickboxing, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais euh, ici à Lisbonne, il y a quelqu'un qui m'a arraché mon téléphone de la main, et... Euh, et du coup, je l'ai coursé parce que l'Angèle, c'est un petit bulle à l'intérieur d'elle. C'est comme un petit chihuahua... <rire> petite mais euh, qui grogne et du coup il y a cette partie de moi qui s'est réveillée et j'étais là non mais c'est no way les gars en fait le gars il va pas me prendre mon téléphone c'est no way et du coup je l'ai couru je l'ai couru après j'ai gueulé et... et du coup le Gus euh, il s'est dit non mais elle est complètement folle cette femme je lui redonne son téléphone et il a lâché mon téléphone et à ce moment là je me suis dit mais tu sais quoi la prochaine fois j'ai envie d'y casser la gueule alors je le ferai pas mais euh, en rigolant je me suis dit mais juste au moins pour, euh, pour pouvoir avoir ce côté de pas se défendre parce que sinon j'aurais fait du self-défense mais juste de savoir au moins comment mettre une droite parce que de base je ne sais pas du tout comment mettre une droite et euh, du coup, j'ai été au kickboxing. Enfin, c'est pas que pour ces raisons-là, mais ça a déclenché cette envie de me dire « Ok, cette fois, je vais au kickboxing, c'est mon message, j'y vais. » Et du coup, je me suis inscrite à la salle, je crois que c'était le jour même. Bref, et du coup, là, à ce moment-là, ils m'avaient fait une évaluation. Une évaluation, donc c'est quoi C'est-à-dire qu'ils prennent votre, euh, votre fréquence cardiaque, ils prennent votre poids, votre masse graisseuse, enfin bref, tout le soin de soin, c'est comme si vous étiez à poil euh, du début à la fin. Et moi, je ne voulais pas connaître ces résultats. Et je ne veux toujours pas les connaître pourquoi C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a encore cette partie de moi qui n'est pas... j'ai n'ai pas envie de dire fragile, mais quand même, qui est là. Et je n'ai pas envie de, de retomber dans cet hyper-contrôle, dans, hyper dans ce contrôle. Et là, dernièrement, pareil, euh, donc je fais de la musculation à côté, et dans la salle, euh, mon coach me dit Ben bah voilà, aujourd'hui, Angélique, on fait l'évaluation, est-ce que tu es OK Je lui dis Oui, je suis OK, mais à une seule condition, et tu la connais, c'est que je ne veux pas connaître les résultats. Je ne veux pas connaître les résultats. Parce que je lui ai bien répété si aujourd'hui, je viens à la salle, c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour euh, gagner du masse musculaire ou de je ne sais quoi. Mon corps, il est bien comme il est, il est en bonne santé. Je suis en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, j'ai mon happy poids. Donc, je m'en fous de tes chiffres, en fait. Et je veux pas les connaître. Et il m'a dit « Ok, et pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est important aussi de se respecter et de poser, vous, vos non-négociables. Vous avez le droit aussi de refuser qu'on prenne votre poids, qu'on prenne vos indices, qu'on prenne... Si ce n'est pas d'ordre euh, d'une obligation, vous avez le droit de dire juste « Hey non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que là, actuellement, je suis déjà en bonne santé et de connaître ce chiffre-là, ben, ça ne me changera à rien à ma vie. » Donc, tout ça pour dire par rapport à tout ce parcours que j'ai vécu euh, ces dix dernières années avec le sport et de ce que j'ai appris, compris et de ce qui m'a énormément aidé, c'est que c'est ok si aujourd'hui, toi qui écoutes cet épisode de podcast, tu n'as pas la relation de rêve que tu aimerais avec le sport, avec ton corps, avec la nourriture. Des fois, il est bon de se perdre pour se retrouver, si je peux dire ça comme ça, mais aujourd'hui, ça m'a tellement appris sur moi et ce qui m'a surtout sauvé et aidé par rapport au sport mis à part tout un travail certes d'apprendre à s'aimer, à s'accepter à, à se donner de l'amour à aller comprendre pourquoi d'où partait en fait cette envie de, de ce bonheur, de cette recherche du bonheur en fait, hein. et comme je dis souvent c'est vraiment les soulever les vieux tapis les filles vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est pas votre poids, euh, ou votre effet yo-yo ou cette place que la nourriture a de trop grand on va dire dans votre vie c'est juste un, un symptôme c'est un message, mais le fond du problème, ce n'est pas celui-là. Le fond du problème, c'est autre chose. Et c'est bon justement d'aller soulever, comme je dis, ces vieux tapis qui se font dans l'amour, dans la joie. On n'a pas besoin de voir ça comme quelque chose de catastrophique. Mais vraiment, il est bon aujourd'hui de le faire si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Je dirais que ce n'est pas un devoir. Moi, je, 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 je n'oblige rien à personne, mais c'est en tout cas ce que je vous recommande parce que moi, ça m'a vraiment sauvé vraiment. Donc pour revenir à ces dix à ces ans, si je devais vous donner un conseil par rapport à tout ça, c'est bah de toujours vous rappeler l'intention, le pourquoi vous faites les choses. Et c'est ça, vraiment le focus à ici et maintenant, que de s'enlever de toutes ces croyances limitantes qui aujourd'hui ne vous font pas du bien, et juste de revenir à pourquoi est-ce que de base je fais les choses et un petit message d'espoir, un petit message d'amour, les filles, c'est que si moi j'ai réussi à retrouver une relation totalement normale au sport, si aujourd'hui je peux ne pas faire de sport pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et que c'est totalement ok, je n'ai pas de culpabilité qui commence à venir, que je vais pour le plaisir et non plus la torture ou la souffrance, c'est que vous aussi vous pouvez, euh, vous pouvez y arriver, et que vous aussi vous pouvez être euh, en bonne santé sur tous les plans physiques, émotionnels et mental, et juste kiffer la vie fait cette vie, retrouver un esprit léger, un esprit euh, libéré, mais juste... Euh enjoy the life, go with the flow si je peux dire ça comme ça donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques clés pour euh, retrouver peut-être cette sérénité avec le sport si vous avez des questions ou que vous voulez venir être jazzé avec moi, venez le faire librement sur Instagram ou directement par mail on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast, d'ici là les filles poutez-vous bien et je vous envoie plein d'amour ciao tout le monde